0: Don Domingo la Digan temprano, profe. Yo no.
1: Pero él no se levanta temprano para trabajar, él se levanta temprano para hacer otras tipo de actividades. Sí. Para
0: ejercitarse, para poder trabajar. Así mismo es. Así Domingo torraca fue ministro del MEF, pero particularmente le tocó eh, negociar varios temas de deuda y varios préstamos. ¿Cómo es el asunto, Domingo? Buenos días, bienvenido, cuéntanos. Gracias, Gracias profe. Eh, buenos días a todos. Eh,
2: sí, Leo, yo me paro tempranito y a veces monto bicicleta, eh, y hoy me dieron una arrastrada muy, muy de las buenas, Pero eh, y venía escuchando el programa, eh, y bueno, y vi muy tempranito antes de salir la, la noticia de que, de que se, se le había cuestionado al ministro Alexander, eso de que, eso de que le pagan a funcionarios comisiones, a, a funcionarios del MED comisiones, por las estructuraciones de deudas, absolutamente falso, eso, eso, eso es un invento, ¿no? Eh, mm -hmm. Y eso, por supuesto, eh, viene de, desde antes de que yo pasara por el MEF, seguramente ya se, estaba, ya se había inventado. Eh, lo, los bancos eh, aquí en Panamá, en Latinoamérica, en Estados Unidos, hasta en China, por ponerlo como se decía antes, cobran comisiones ellos eh, por las estructuraciones, no solamente de los préstamos sino también cuando se hacen las emisiones de bonos que son una una forma de, 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 de dinero prestado pero que se se distribuye entre muchos entre muchos tenedores de estos instrumentos también también por por hacer esas estructuraciones se cobran comisiones las instituciones financieras que la, que los estructuran porque hay un trabajo alrededor de eso no hay que hay que preparar todo eh, y eso es, eso es aquí y en todos lados del mundo, pero eso no significa absolutamente, eh, y me parece bastante irresponsable, que se insinúe que el ministro Alexander, eh, a, quien se le, a, quien, a quien yo creo que es válido, eh, como, así, a, como a mí se me cuestionó, como a cada ministro de Economía o cada viceministro de, de Economía, como fue mi caso, se nos, puede, se, nos, se, nos, se nos cuestionaba y se nos cuestiona por muchas cosas. Pero yo me parece irresponsable que se, cuesto, que se le haya puesto sobre la mesa que sí él estaba cobrando comisiones. Eso, eso es una... Eh, y no quiero decir ñamería porque suena como a, a panameñismo, pero no, pero, pero realmente, realmente eso no tiene absolutamente nada que ver con la realidad de cómo,
0: pero, de cómo se hacen la, o sea, las estructuraciones de financiamiento. ¿no? Domingo, pero entonces entendí, porque creo que Cristi creo que fue la que lo dijo acá, y en arma, o sea, el broker este que le llaman, ese sí cobra. Bueno, sí, la,
2: la, las, las instituciones financieras, digamos, los bancos de inversión, digamos, nosotros en nuestro, en nuestro momento trabajamos con bancos internacionales como Morgan Stanley, como JP Morgan, como Citibank, eh, como HCBC eh, a nivel internacional. Ni siquiera las oficinas locales estaban involucradas, eran las oficinas eh, globales de ellos, muchas de ellas estaban, estaban eh, hospedadas, o sea, tenían sus oficinas en Nueva York y trabajábamos con, con eso y con, el país contrataba los servicios, no solamente de esos estructuradores, digamos quienes preparaban las emisiones, eh, sino también de todo el trabajo legal alrededor, alrededor de, 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 esa, de, esa, de esas emisiones que requería, digamos, documentación legal que tenía que ser preparada, revisada, autorizada y firmada. ¿no? Mm
3: -hmm. Solamente una cosa, eso es, es la razón, es, es porque es en los mercados internacionales, ¿verdad?
2: Sí, así es, así es, así es. Ahora, Cristi, cuando se hacen emisiones locales de acciones, de bonos, inclusive seguramente si todos nosotros nos fijamos en nuestros préstamos personales. En los, con los bancos. Hay comisiones de cierre que se, que se cobran, ¿no? Lo que pasa es que hay que mirar la letra chiquita de todos los contratos de préstamos que nosotros mismos, como personas naturales, como individuos, cuando vamos a, a comprar una casa, cuando vamos a, a comprar un carro, cuando vamos a, a coger un leasing o lo que sea, seguramente dentro de los contratos hay comisiones de cierre que le llaman, ¿no? Por hacer las transacciones, ¿no? Además... De, digamos, del mismo préstamo con los intereses y los, los fiches que te puedan cobrar a través del tiempo. Pero es absolutamente normal y eso, por supuesto, no significa lo absoluto que eh, 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 lo, lo que se pretende hacer ver de que algún funcionario en el MEF. Eh, está cobrando comisiones claro. por eso. Eso, eso. eso es una, eso es una locura.
4: ¿no? Doctor Latorraca, quisiera preguntarle el otro tema que estábamos debatiendo sobre la responsabilidad que tiene el MEF ante los fondos de descentralización. ¿Qué responsabilidad tiene el ministro o qué responsabilidad o cuál es la cuota de responsabilidad que tiene el MEF sobre esos fondos de descentralización?
2: Mira, el, la ley de presupuesto establece los, los recursos y cómo se asignan a cada una de las instituciones. Y tiene que haber, no solamente en la ley de presupuestos, sino también en la ley de descentralización, en la ley de la contraloría, eh, y, en, y en otros entes de control, digamos, los mecanismos y la propia regulación que establece para que, una vez el MEF entrega los recursos a las instituciones a través de traslados de partida o a través de los, a las asignaciones presupuestarias que están en la ley, pues entonces se, de, se lleven a cabo los controles, los controles eh, necesarios para asegurar que se minimiza digamos, la, la desviación de fondos. Ahora, eh, para mí no es coincidencia que eh, se debilitó la regulación de la propia Contraloría, promovido por la propia Contraloría, en este, en este, en esta, en esta, eh, en este periodo para flexibilizar, eh, los procesos de control, ¿no? Que, que, que han llevado a lo que seguramente está sucediendo y es que no hay ningún tipo de digamos de, de contrapeso, eh, fortaleza institucional, eh, porque porque la ley se modificó desafortunadamente. Ahora, lo que yo sí pienso que pudiera Digamos, y, es, y es muy válido el cuestionamiento que la sociedad y todos los que nos preocupamos por las finanzas públicas debe, deberíamos hacer, y estoy seguro que el ministro Alexandra así lo hace, es estar preocupado por lo que se está viendo, ¿no? Eh, y levantar la mano e ir a las instituciones y qué es lo que está pasando, ¿no? Eh, ahora, todo esto debe estar, digamos, establecido en la Ley, ley de Presupuesto General del Estado, que es una ley que se aprueba cada año, ¿no? Con su propia regulación, ¿no?
0: Con su regulación con sus propias partidas con su así, propia es, así es etcétera.
2: así Eso, es pero tiene pero tiene que haber los o sea tiene que haber digamos la la, la regulación del otro lado Gonzalo que la que apaña a las instituciones y que establezca no, digamos los yo, mecanismos de control no los lo
4: entiendo lo entiendo doctor Domingo pero la realidad es que la Contraloría no va a hacer ese trabajo y usted lo sabe ahora la, la pregunta es que yo no sé si el intríngulis del gobierno, no lo sé, el profesor dice, ¿dónde está el presidente? Al final lo que deja lo que deja eh, plasmado el comentario del profesor es que el ministro está pintado. Usted, no sé si lo conoce personalmente, ¿usted cree que el ministro Alexander le ha dicho al presidente y a sus colegas del, de ministros, oye, ¿hay que bajarle dos? ¿O el señor cree que firma esos cheques por firmarlos y punto?
2: Mira, yo no, yo no puedo hablar por el ministro Alexander, a quien, a quien lo conozco desde hace mucho tiempo, a quien tengo un gran respeto por su persona y su capacidad profesional y su trayectoria. No, eh, él, él formó parte del equipo económico que, que, nos, que, digamos, que, que nos sucedió a nosotros, eh, así que desde entonces nosotros nos conocimos, él ya tenía una trayectoria como funcionario público eh, y yo lo conozco y nos hemos mantenido en contacto y periódicamente conversamos sobre, diversas, sobre diversos temas, no y sé, y sé, Gonzalo, porque yo estuve sentado, no, no en la silla del ministro, pero sí en la silla viceministro a cargo del presupuesto grande del Estado, a cargo de la deuda pública y otra y otra responsabilidad, sé eh, perfectamente la presión que tiene, digamos, lo complicado que es eh, el gestionar las finanzas públicas, Gonzalo, y cuando hace 23 años... Eh, el nivel de endeudamiento de este país era muy similar al que tenemos hoy en día, ¿no? Y eso, y yo he estado, digamos, haciendo las comparaciones de cuánto del presupuesto se iba, se iba, se quemaba en intereses, ¿no? ¿Cuáles eran las tasas de intereses a, a las cuales nosotros podíamos salíamos a emitir, salíamos a los mercados, ¿no? Eh, y, o sea, y, es, y es muy, muy complicado trasladar una partida. Eh, era complicadísimo. Y Edwin estaba, Edwin estaba en la asamblea en ese momento eh, y sabe lo, lo difícil que era el que nosotros pudiésemos tratar de hacer traslado de partida.
0: Eh, lo difícil y, y complicado porque el Ejecutivo no tenía mayoría en el Así Ejecutivo. es,
2: así es, ¿no? Eh, así que yo entiendo perfectamente, tú sabes, y no, no, no es un tema, digamos, superficie, es un tema bien pero, complicado. Pero Gonzalo,
0: yo creo que se impone... Eh, aclarar algo. El ministro es uno de un consejo de gabinete. Por hacia, supuesto. Que dirige el presidente de la República. El ministro no es que puede decir, no les voy a dar la plata porque no me da la gana. No puede hacer eso. ¿Cómo te lo explico? Porque hay una cosa que se llama institucionalidad. Y si la plata está, al ministro no le queda otra que ejecutar. Porque el presidente y los ministros dicen, oye, lo que hizo, lo que todo el mundo aplaude de Chinchorro Carles, pero los que vivimos ese trago amargo lo tuvimos que padecer. Él no le daba la gana de ejecutar como contralor. No le daba la gana. Y si tú no le rendías pleites y no le besabas el anillo, no ejecutaba. Y trabajaba todo en la contraloría. Institucionalidad.
4: Sí, pero el ministro puede tener o una responsabilidad. Ratonaca, como
0: dice Domingo Ratorraca, el responsable de la fiscalización del buen uso de los recursos del Estado es la Contraloría General de la República. En el caso del gabinete le corresponde la ejecución. Entonces el ministro no puede decir por si antes sí, salvo que Domingo Latorreca me diga otra cosa, No puede el de economía y el de cualquier otra rama no puede decir por si antes sí, yo no quiero hacer eso. No, no,
4: pero a ver, es que usted lo pone muy simple, ah, doctor ver, Domingo. Contalo. No, 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 contalo,
0: es que no entiendes cómo funciona para. el mecanismo de los órganos. No okay. lo entiendes.
2: Ahora, lo, lo que lo que sí es cierto y seguramente eh, les está tocando hacer, estamos no, ya estamos en junio, pero estoy seguro que una vez el presupuesto se puso en línea este año, a la semana ya estaban empezando a armar las primeras, las primeras ¿cómo es que se llama? Eh, la, la contención del gasto, que es restringir ah restringir las partidas presupuestarias para que no se o sea, para ponerle tope. Y si y si, te, y si y si por una decisión política se estableció que esta partida tenía 100 millones, pues te aseguro que el, el 15 de febrero o el 15 de enero cuando se puso el presupuesto en línea, ya estaba ya estaba el MEF trabajando para poner una 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 contención del gasto y que no fueran 100 sino que fueran 70. Y eso es una cosa que se, que arranca, que arranca eh, Gonzalo, inmediatamente y en tiempos austeros como en tiempos que deben ser austeros yo, Gonzalo, pero yo te entiendo perfectamente porque lo que estamos viendo y escuchando todos los días es cómo se despilfarran los fondos por ejemplo, por ejemplo en, la, en, en, en este proceso de descentralización por supuesto al final si le piden 14
3: millones al final si le pidieron 14 millones de dólares más al mes para, no sé, para Bolota para... X eh, municipio, o sea, el, el ministro solamente los entrega ya.
2: No, 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 Flor, yo no, porque esas partidas deben estar seguramente ya asignadas. Asignadas. Resto, ¿no? de... que ya están asignadas, entonces, entonces, no, no es que me piden, me llamen y dice hey, mándame 14, no, es que eso ya está, debería estar ya en la, en la, ¿Y quién la... lo
3: asigna? ¿Quién claro, lo asigna? pero
2: a, a, ese, ese es el punto que yo pues le, yo le ver, pregunto. Se asigna, se asigna una partida, me voy a imaginar, ¿no? Porque no, ¿no? Pero me imagino que se asigna la partida que dice descentralización. Y se envía a la oficina de centralización Y allá toma la decisión si son cinco para ti, cinco para mí, cinco para ti y diez para, y diez para okay,
4: mí. Ok, entonces, a ver, a ver, la, la pregunta es domingo los la siguiente porque yo también estoy del lado de Flor y de aquel oyente que no no entiende un poco el tema técnico. A ver, no pueden no podemos sacar de la responsabilidad al ministro, que es quien maneja las arcas del Estado. Entonces, una cosa, profesor, es que usted diga, bueno, en en el Consejo de Ministros el ministro no puede decir, es que yo no te doy plata porque no me da la gana. No, es decir, oiga, ¿cómo mejoramos la administración de los recursos? O sea, ¿cómo podemos hacer ¿Cómo podemos ser mucho más austeros? ¿Cómo podemos reducir el fondo de descentralización que está dentro del presupuesto? ¿Por qué no pasamos esta plática de este corregimiento etc., a, este, a este otro?
2: ¿A bueno, esa, hasta allá yo no creo que pueda llegar el No, o sea, no, los, no perdón, es que obviamente, Gonzalo, lo que sí es que es es lo que yo, estoy yo estoy de acuerdo que, es que si se asignaron 100, el, el MEF puede decir, espérate, es que no pueden ser 100, deben ser. Ahí está. 100. Sí.
3: Hay que preguntarle la hora pero, a quien lo asigna. En este caso, dar, la oficina de descentralización.
0: Ahí está parte ahí está, del, Clarito, ahí está, clarito, clarito, está parte del. Y, y cuando
1: así. se le va a pedir esa información a de descentralización, descentralización no responde. ¿Qué pasa? El diputado sí. Juan Diego Vázquez tiene meses, es una nota que yo hice hace, hace unas semanas, tiene meses intentando conocer qué pasa con los fondos extras. Que se han destinado para descentralización. que son esos fondos extras? Cuando una junta comunal de, de X parte del país le manda una carta al director de descentralización diciendo que necesito estos fondos para esto, esto, esto y esto. ¿Quién decide? La, a discreción de la Junta Directiva de Descentralización. ¿Quién preside esa Junta Directiva? El, el ministro de la Presidencia. Pero en este caso no la preside el ministro de la Presidencia. El que la preside es el secretario del señor José Gabriel Carrizo, Alex Hepburn, quien es el que preside esta Junta Directiva de la Autoridad de Centralización y decide a quién se le dan más fondos en esta autoridad. ¿Y a, quién no? ¿Y ¿A quién no?
0: ¿A quién más ¿Y a quién, no y a quién menos?
1: El ministro del MEF no tiene que ver, esto está en manos de presidencia. Pero, directa. pero, pero, pero a la ver. La vicepresidenta. Leo, este
4: Leo, vuelvo a decir, sí, el ministro no tiene nada que ver, pero si el ministro es mi administrador, mi administrador, oiga... Yo necesito preguntar y consultar si se puede o no se puede. O Nadie le va a contestar a
1: Alexander Gonzalo en este momento porque le interesa. Y bueno,
4: entonces, entonces está. Y el,
1: está, fondo, está bueno. el fondo para descentralización va por otro lado. Son partidas ya asignadas que sí. tiene descentralización y que decide cómo las reparte.
0: Exacto, exacto.
1: sí. Ahora, Esa cuando se aprobó no les... el
0: presupuesto, para hacerlo más simple, Domingo, cuando se aprobó el presupuesto, el presupuesto del Irán, del MOB, del Este, de este, de este, de este. El presupuesto de la, esa agencia, vaina, de descentralización, de yo no sabía que existía. Le asignaron tantos millones. Y el
4: ministro no revisa ese presupuesto.
0: Ay, a la peste, lo revisa el ministro. Oye, entiende, pero es que, es que te pones cafre y no quieres entender. Entiende. Se aprueba el presupuesto por institución y luego por institución por partidas. La partida para esto, la partida para aquello, la partida para... A la, a la cosa esa, vaina, de descentralización, la asignaron. Tantos millones, de esos okay. tantos millones, pero, pero, tanto de funcionamiento. Pero,
4: pero escucha, profesor... Pero escucha,
0: escucha, tanto es para esto, tanto, para, y tanto es para la distribución de las juntas comunales. En el presupuesto no dice que tanto es para Bellavista y tanto es para uh -huh. Guandía, dice, tanto para las juntas profesor, comunales. Y no esa me... agencia... Es la que distribuye los panes. Ah, no acá. me están ¿Te entendiendo. ¿Te portaste bien? Te doy mal. ¿Te portaste mal? La profesor. PRD? ¿Te voy a dar Profesor, pero, pero hay, eh, no ¿quién.?
4: Le pregunto, ¿quién revisa el presupuesto? Pero, ¿El Gonzalo,
1: Alexander no tiene no tiene cómo llegar a eso porque esa partida Está se asigna bien. meses antes.
3: Está bien, vamos a sacar al señor ministro no, no, Alexander, no es una no, responsabilidad. No, Espere no, un momentito, no, no Está bien, este, pues no lo saque, déjelo allí, pero no lo responsabilicemos. El señor Latorraca, ¿qué papel juega el presidente de la República, en este caso es Laurentino Cortizo, viendo todo lo que ha pasado con los fondos de la descentralización? O sea, ¿Qué tendría que hacer el presidente?
0: Parar eso.
2: Parar eso, claro, claro. Porque es porque, porque digamos, si, sí, si sí, digamos conceptualmente, si en efecto es lo que lo que se ha revelado a través a través de las publicaciones en el diario la prensa, eh, es es, un, es muy serio, ¿no? Uh. De que de que la, seguramente la ley dice cómo deben ser distribuidos los recursos y se están distribuyendo de otra forma, ¿no? Eh, y han seguramente encontrado el punto y coma en la ley, y que seguramente se hizo de esa forma, cuando se preparó la ley, para poder encontrar, qué? digamos, sí. cómo colarse cómo por ahí, ¿no?
0: Eh, Porque hay pero... una ley, Domingo, hay una ley de descentralización así con es. una fórmula matemática. Así es. Así, así es. Es. Sí. es que, mire, a ver, a ver, a ver, y no lo digo solo por Gonzalo, es que, Hablar del presupuesto es fácil. El presupuesto, entender la mecánica de la ejecución, de, de, primero de la elaboración, luego de la discusión, luego de la aprobación y luego de la ejecución, es otra historia. Sí.
4: Bueno, pero, y, pero... En, entonces, en, en, en cinco años en la asamblea. Claro, pero entonces, ya, ya que usted, y me pongo del lado de Flor, bueno, quitémosle la responsabilidad del ministro, usted, doctor Torraca.
2: Pero, pero no es cuestión de quitarle la no, responsabilidad. No, pero, sí, pero es, 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 es que vuelvo a decir es, algo. No es así, blanco y negro, Gonzalo. Lo, lo, o sea, lo no, sé, no lo sé. Bueno, a ver Tú eres responsable o no responsable. No,
4: no, no, pero a ver, doctor Latorra. Usted, supongamos, usted es ministro. Y usted tiene el presupuesto para el año que viene. Su rol, de, entendería yo, es saber si esos fondos que están eh, seleccionados, que están sumados para el año que viene, alcanzan cómo se pueden administrar mejor, cómo puede, se puede reducir. Ese no es el trabajo, ¿verdad? Ok. Si el ministro Alexander tiene eso previo a la aprobación del presupuesto, el ministro puede decir, oiga, ¿por qué tanto dinero para la descentralización? Eso hay que bajarlo. ¿Por qué tanto dinero para esto? Eso hay que bajarlo. ¿Sí o no? Pero
2: eso, eso es entender. Eh, Gonzalo, ese proceso arranca Y yo lo tuve que sufrir por tres años, ¿no? Y después ir a, a, a psicólogo por tres años después que salí okay. del gobierno para, para tratar de normalizar mi estado mental. Pero ese proceso de preparar el presupuesto es básicamente uno, la, la entidad prepara un borrador de presupuesto y dice, yo quiero 200. Lo presenta al MEF. El MEF lo analiza en contexto de todas las instituciones y dice... Lo siento, no pueden ser 200, te tocan 80. Se forman las vistas presupuestarias en el MEF y cada institución negocia con el, con el Ministerio de Economía y Finanzas. Luego se lleva, se lleva al gabinete. Luego, si se aprueba en el gabinete, se presenta a la asamblea y vuelven todas las instituciones a hacer la discusión y sustentación de cada uno de esos presupuestos. Por eso, por eso cuando llega... Agosto, septiembre, octubre, ustedes escuchan a todas las instituciones diciendo: Es que yo, es que me recortaron el presupuesto. No, pero espérate, es que, es que el presupuesto da para esto y tú pediste tanto más. Eh, y hasta aquí alcanza la sábana. Y si se aprueba, ¿no? luego entonces hay que ver la ejecución, que es que se generen los ingresos para que se puedan hacer las transferencias efectivas de las partidas designadas, acordadas. Por supuesto, Gonzalo, que estoy seguro, estoy seguro, y no he visto las cifras, pero estoy 100% seguro, que esa vaina de centralización seguramente pidió 500 millones y se les asignaron 50, ¿no? Eh, que pudiese ser menos, bueno seguramente, el concepto es bueno, pero si no hay los controles no hay la, institucional, la, la institucionalidad todo este tema de descentralización y eso viene, Gonzalo, eso viene desde, desde antes que yo estuviera en el gobierno que se está diciendo, es que hay que descentralizar, hay que descentralizar y decía no, 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 es que si no podemos nosotros mismos controlarnos el gobierno central ¿qué van, a poder la, ¿qué van a poder los gobiernos locales? y la prueba es es que se manda plata para allá sin que haya ningún tipo de control, ¿no? sin ningún tipo de control, salvo seguramente pocas excepciones, ¿no? Y es un reto que tenemos, porque tú quieres acercar, este concepto es que hay que acercar los gobiernos, la ejecución a, a la gente, pero tiene que, tiene que hacerse con los controles suficientes para que no haya despilfarro y no haya, digamos, no se cuele la plata, ¿no? Y ese es un reto que, que, que permanece en nuestro país y va a seguir permaneciendo. Lo, lo que a mí me parece, o sea, es terrible, es que la propia institución a cargo de... Eh, controlar, desde de, de ser el, con, el contralor eh, quien, quien verifica que en los gobiernos centrales hayan los controles haya renunciado a esa responsabilidad por, por, sí. por iniciativa propia
3: sí, Señor Latorraca, antes de terminar, este es otro tema que cambia un poco, pero como estábamos hablando del ministro, el ministro Alexander estaba en Alemania hablando del tema de cómo lo que está haciendo Panamá para salir de las famosas listas grises que no va a poder salir por lo menos hasta el 24% ¿Qué es lo que le hace falta o qué, qué es lo que falta en el país, eh, además de las legislaciones, en el consenso para poder trabajar en la salida de las listas?
2: Implementación efectiva, eh, Cristi. Eso es exactamente lo que hace falta. Porque creo que ya tenemos toda la, la, la regulación, pero tenemos que implementar y como se dice, los gringos walk the talk. O sea, no solamente hablar que estamos haciendo, sino hacerlo. Si me piden un intercambio de información, yo poder tener la capacidad de ir a buscar la información, recolectarla, asegurarme que puedo transmitirla y transmitirla. Y si yo necesito investigar algo, tener los mecanismos para yo ir a, la, a, a, los, a mis contrapartes en los otros países y poder solicitar y utilizar con resguardo y responsabilidad la información. Eso es lo que nos hace falta, la implementación efectiva y, por supuesto, digamos, la decisión al margen de los intereses particulares de unos pocos. Eh, de que las cosas se hagan con transparencia y se
0: implementen efectivamente. ¿no? Y eso que Domingo no ha explicado la otra parte, que por cierto aquí creo que dentro de poco vamos a estrenar un segmento de eso, Domingo. Cuando la, el, la institución X llega al MEF y dice, no, pero yo te pedí 100. Y el MEF le dice, pero ¿cómo vas a pedir 100 si nada más ejecutaste tal porcentaje del presupuesto de este año? ¿Cómo vas a pedir más? Si no vas, ni siquiera supiste ejecutar bien. Sí, sí. Ese es todo un debate. Uh -huh. del cual lamentablemente muchos panameños no conocen, porque es algo también muy técnico, no es muy denso, pero esos debates que además son interesantes, incluso hasta Domingo, hasta en la época de la dictadura se daba. Claro, hasta es. en la época de la dictadura se daba ese tema del presupuesto. Así es, perfecto. Yo, Yo sí he visto cuando le han dicho, pero ¿cómo tú vienes a pedir tanto más? Si mira qué porcentaje de tu presupuesto tú ejecutaste. Así es. Y lo dejan guiando. Así es. así es. Y eso, y eso y, digamos, y, y,
2: y eso era, digamos, y era, es y será así. O sea, siempre las instituciones conceptualmente van a, van a, tú sabes, van a procurar tener más, más y más proyectos, más, pero la capacidad de ejecución es eh, seguramente es limitada. Eh, así que, es, es, digamos ahora es un proceso de aprendizaje también, ¿no? A no y además,
0: al final, Domingo, hay que advertir, el presupuesto es aprobado mediante una ley no es que, que aquí está el, la hoja mayor de contabilidad, no, es una ley de la República aprobada en tres debates en la Asamblea. Uh -huh. Es una ley y la ley establece como el mecanismo. Entonces no es, no es como dice Gonzalo, es que el ministro puede decir para él, no, 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 no. Hay una ley que norma toda la ejecución del presupuesto.
2: Sí. Ahora, yo sí, yo sí entiendo digamos, la frustración que Flor ha expresado, que Gonzalo ha expresado y que la, la, la población expresa, ¿no? Digamos, de que uno siente, digamos, que se cuela mucha, mucha, mucha plata. Entonces, y tú ves, digamos, que hay, hay, hay muchas carencias, ¿no? Hay muchísimas carencias. Eh, y por otro lado, hay mucha opulencia y despilfarro en, en, algún, en, algunos, en algunas cosas, ¿no? Entonces, eh, pero yo creo que eso es falta de, digamos, de los controles necesarios, de la fortaleza institucional para que, hey, si te, sales de, si te sales de cómo están las cosas definidas, te cae la teja, ¿no? Te cae, te, cae, te cae tu reglazo como nos hacían en la escuela. Lo que pasa es que ahora ya ni reglazo... Claro, no, no reglazo.
0: Eh.
1: ¿No? a esa época yo tampoco llegué reglazo, bueno, a la sí. del reglazo domingo eh, la
0: torraca eh, acaba de finalizar en una línea diciendo cuál es la clave de esta discusión organismos de control que funcionen Así. el organismo de control funciona, le hace la contraloría le hace el ministerio público y no sé cuántos otros más, a lo mejor no estaríamos discutiendo esto, no estaríamos viendo las publicaciones que está haciendo el diario de la prensa y demás porque habría alguien en otro lado que dijera espérate, espérate ¿Y por qué a este le das más y a este le das menos? En medio de que una elección primaria, ahí están repartiendo arroz en Guandía, me acaban de mandar la foto, ahí están, en Juan Guandía en estos momentos están repartiendo arroz, que fue lo que me dijeron que estaba ocurriendo en Chiriquí. A ver si algún oyente nos, está, nos puede ayudar y ande por Juan Díaz, nos toma la foto y nos manda ese, esa foto y ese video. ¿A dónde están los mecanismos de control? Sí, sí.
2: Esas deberían ser las excepciones y no las reglas, ¿no? Eh, en, do en, donde, en donde, bueno, sí, tú sabes, por qué, porque es demasiado, demasiado grande, ¿no? Pero debería, deberían estar establecerse, digamos, deberían estar establecidos los controles necesarios. ¿no?
0: Domingo, muchas gracias.
2: Gracias, saludos. Tengo que mandarle saludos a mi grupo de, de terapia diaria de los panzas que están escuchando. Eh. Eh, así que gracias gracias por, por el contacto que Pero te Terapia
1: de qué tipo, Domingo?
3: Ay, Leonardo, ya. Terapia ciclista. Entonces, esperando Saludos a que los Ahí aire, ahí aire. <risa>
0: Chao. minutos. Ese grupo tiene que escuchar el segmento de salud, salud. de esta de esta, noche, de esta mañana a las 9 y media que es sobre la obesidad, hacer ejercicio para evitar la obesidad.
4: No y, siempre, y siempre mirando a Gonzalo, ¿no? Bueno, no, no pero...
3: Saludemos <risa> al invitado que ya está listo, por favor. Son las 7.39 treinta y nueve. Cálmate, por eso. Tranquilidad. Respetar el tiempo de la gente, por favor.
0: Tranquilidad y, y además el invitado disfruta este tema y disfruta esta discusión para que estemos. Pero
3: viene con otro tema bomba. Pero además
0: hay que tener cuidado con el tema de la obesidad sí. y el lugar a donde va nuestro invitado, porque si te vas en el gusto de lo que ellos hacen,
2: da en problema.